0: 08年次贷危机以来，房市就一个字涨，大家都没有想到疫情肆虐，但是房价呢却一直大涨。很多想买房的人，尤其是投资人，大家都在感叹：等房价跌，等到花儿都谢了。那现在新冠疫苗快要出来了，房市会不会由此迎来转折点呢？而2021年的房市机会又在哪里？我们讨论完这两点，最后我们再来反推一下，现在我们能做一些什么？自从1933年经济大萧条以来，市场周期平均为18年。那么，经济学家普遍认为，市场上升期也就是半个周期为8到10年左右。所以， 2008年次贷危机以来，到2016年就开始，已经有人喊市场要下跌啦，结果呢，一直涨个不停。到目前为止，这个上升期已经维持了12年。所以，今年我们除了说不断的见证历史，另一句话就是说，经济学的教科书要改一改了。那虽然经济周期的长度的波动性还是蛮大，但我个人还是认为这个周期规律本身是靠谱的。只不过呢，现在的美国市场经济已经基本上被政府和美联储宏观调控住了。所以呢，结论就是市场跌，我认为是必然的。但至于什么时候跌，在很大程度上其实是要看政府和美联储能够拖多久了。那大家也知道，目前疫情下呢，失业率依然是居高不下。但政府呢是在补助租客交房租，政府呢也在不断的延长禁止驱逐的法令，政府还通过 forbearance 来要求银行允许房主呢暂缓贷款月供，所以本该出现的大范围的收租问题啊、月供支付问题啊、紧接着的房子贱卖、进入 short sale 就是短卖和 foreclosure 法拍等现象都没有出现，相反呢。由于疫情，很多有房的人不想出来卖房，而很多人呢却想搬到相对独立的自住房，所以导致供小于求。加上现在的利率又超低，所以房价自然是节节上升。政府不会在疫情如此恶劣的情况下改变现有的援助政策，这就是为什么我在微信短视频中提到，其实谁当总统，短期内对房市的影响都不大，只有疫情好转，政策才会放开。所以关键的因素是在于疫情。而像中国一样靠人民和政府把疫情控制住，这在美国这边已经被证实是行不通的了。所以关键的关键就要看有效的疫苗什么时候上市。由于 Pfizer 和 BioNTech 的上周公布了 COVID 疫苗中期测试的结果，非常的乐观。所以呢，最近最乐观的估计就是疫苗到今年年底之前，可能可以通过美国药监局 FDA 的审批。那由于药物量产呢需要一段时间，所以普通大众可能能接受到疫苗的时间大概是在明年两到三月份。其实早段时间，世界医疗组织 WHO 呢预计大众接受到疫苗的时间要到明年夏天。那有了疫苗，疫情得到控制，政府的 f o r b e a r a n c e 和 eviction 等政策会逐步的开放，从而呢会有许多的房主呢开始因为还不起房贷而受到银行的最后通牒。尤其是那些目前申请了 forbearance 的房主或者是投资人，那么这个过程呢，大概需要三个月，然后呢，再做法拍程序，这个过程呢，又要三到六个月，所以这样分析下来呢，其实要到明年九月之后，我们才能看到比较多的法拍房出现在市场上。那当然，房价的下跌呢，有可能会比这个时间稍微早一点，因为一方面呢，有些房主可能更愿意以低价出售房子，而不是进入法拍程序；那另一方面呢，是因为疫情控制住之后，有更多的卖家呢会愿意把房子拿到市场上来卖。但是上面说的呢都是在疫情和政府政策开放相对乐观的情况下讲的，真正的情况呢很可能会比这些要更复杂一些。所以房价的回落，如果是发生在明年年底，甚至是2022年的年初，也是不足为怪的。注意，我上面说的是下跌，而不是崩盘，因为今年大家是实实在在的感受到了美联储的力量。那为了救市呢，可谓是不惜代价，没有底线哈。所以美联储的政策呢，不仅关系到房市的走向，其实呢也影响到了波动的这个幅度。那所以，我个人认为呢，疫情一旦控制住，美联储呢应该不会说就撒手不管，任由市场直接就崩盘。他们的放手呢，肯定也是一个循序渐进的过程，并且呢会根据市场的变化来进行调整。所以我觉得跌的时候也有可能是缓慢和小幅度的。那等着房市崩盘再抄底的朋友，我建议是要考虑调整一下你的思路哦。那虽说呢，我个人觉得房市不太可能大崩盘，但是短卖和法拍在明年下半年到下一年年初是很有可能会大幅度增加的。这个呢是买到低于市场价房源的一个特别好的机会。但这两者呢都是需要比较多的知识与经验，所以之前如果没有短卖和法拍经验的朋友呢，我会建议你先去了解和学习一下相关的知识。看看是否适合自己。那我其实最想聊的是每个人所在的当地市场，或者是你最感兴趣的投资区域的市场变化，因为机会常常是在变化之中。由于新总统的上台、疫情的变化、全国性和地方性的很多政策呢都会进行调整，区域发展的不平衡也会产生变化。那么你的投资市场具体怎么变，你需要给予更多的关注。这就是所谓的深耕自己的市场。毕竟我们不太有可能去分析全国所有的市场，对吧？那比如你的市场里有什么大的公司迁入或者迁出，城区间人口的迁移是什么样的一个趋势？什么样的房源在变得更受欢迎或者不受欢迎？很多人都知道，现在美国房产投资比较火的就是阳光地带，也是从加州到 Arizona 到 Texas， 然后在南部这一带到 Georgia， 然后再到东海岸这一带哈，包括佛罗里达。但你是否也应该把目光投到阳光地带？这个真的是因人而异的。要知道那些地方既然火，那它的竞争自然也更激烈，所以你要看自己有没有这样的竞争优势。那另一方面呢，相对于民用住宅，其实疫情对于商业地产的影响更为显著。比如旅店和零售业呢备受重创，而医疗地产、移动屋、仓储等投资呢却蓬勃的兴起。所以如果你在这方面感兴趣的话呢，无论是受重创的还是刚兴起的。都是很有投资机会哦，但同样的呢，这些投资也不太适合投资新手，所以一定要在进入这些投资方向之前呢，多一些了解和学习才行。那目前我们除了等待，还能做些什么呢？首先是多关注市场动态，前面讲的疫苗的研制、投放、增幅和美联储的政策动向，尤其是 forbearance 和 e v i c t i o n 的政策动向，那还有你感兴趣的市场的变化。那这些呢都是需要经常关注的。好在房市呢不像股市那样瞬息万变，所以你只需要有一些关注的投资与新闻网站、公众号啊、视频播客啊，就基本上就可以了。因为大家信息分享都蛮快的。那这里我正好可以广告一下哈，欢迎大家关注我的这个 YouTube 频道，也关注北美地产学堂的其他视频频道以及学堂每周的文章和活动哦。那其次呢是准备资金，如果你可以通过 Refinance 或者 Heloc 去积累一些存储资金的话。我建议你现在就去联系银行，因为银行现在在这两方面的考核比以往的时候都要严苛很多，而且处理的都非常的慢。那我自己刚办完的几个 refinancing 和 HELOC 呢，都是花了三个多月才完成的。那我在办的过程中发现，银行对于贷款的要求是越来越高，所以大家在这段时间要有意识地提高自己的信用分数，然后改善自己出租房的历史记录，在账户上呢也要多一些存款。以便后期需要贷款的时候呢，不被银行的各种条件所限制住。那第三点，也就是最最重要的点，就是学习。我前面提到的一些可以投资的机会，其实都是需要有比较系统的知识来支撑的，而且最好其实是有一些投资经验。我自己的很多朋友，比如做公寓的 Tim 老师，做旧房翻新的齐一男老师，虽然自己已经在自己的行业里面做的相当成功了，但是他们每年都是花了几千几万美元。去参加培训，听 Webinar， 然后买书买资料进行学习。所以我觉得学习呢，不仅仅说是知道事情怎么做，而且更重要的真的是有了一双善于发现机会的眼睛。那最后我想说，其实咱也不能这么干等，对吧？市场上出来的 Deal， 该分析的呢还是要去分析，该实地考察的还是要去考察。真正的好 Deal， 该出手的时候还是要出手。今天这个视频可以看作呢，我从微信视频号的短视频。拓展到 YouTube 视频频道的一个新的尝试。那喜欢的朋友，希望大家给我一些关注和鼓励。我以后呢会有更多更好的视频分享给大家，谢谢大家。